1: Der Elektrotechnik-Podcast von Omid Giancarlo de Teacher, der Fachpraxislehrer für Jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat mal wieder den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise, aber auch der Einsatz im Haushalt, im Betrieb, genauso wie im Handwerk. In der Industrie und im Handwerk. Die heutige Podcast-Folge wird endlich mal wieder ja eine knackige Episode. Wir fahren nämlich heute mal Bus. Ja, also, ich sage mal wieder: gerne bei Bussystemen fange ich gerne an, so mit dem Song. Ich habe einen Bus und der Busfahrer heißt kx X. Ähm, sogenannte Bussysteme. Ich wurde nämlich in der Schule jetzt angesprochen, ob ich mal für diejenigen unter euch die absolut gar nichts mit äh, KNX zu tun haben, während ihrer Lehrzeit auch nichts zu tun hatten vielleicht, ja. Wir hatten jetzt in der letzten Abschlussprüfung Teil 2, da kam eine KNX-Folge, eine Folge, äh, ne Folge sage ich schon, eine ähm, äh, Frage dran, wo man äh, gewisse Busteilnehmer, einmal musste man das in der Projektierung planen und man musste natürlich auch das Ganze adressieren. Dabei muss man erstmal verstehen, was ist denn überhaupt, Bussystem, wie ist das aufgebaut, was hat das für Vor- und Nachteile, wie hat das überhaupt äh, in unseren Alltag Einzug gefunden, aber auch, ähm, ja, wie kann ich das Ganze am Ende dann auch adressieren ähm, und deswegen, ja, wollte ich auch das Ganze mal in diese Folge hier packen, erstmal so die Basics, also wirklich bis hin zur Adressierung, so dass es erstmal jeder versteht und dann möchte ich noch ein YouTube-Video produzieren, wo ich dann wirklich mal auch auf diese Prüfungsaufgabe eingehe. Also das heißt, ich habe jetzt auch vor in Zukunft mehr und mehr Aufgaben mit euch per Video so zu bearbeiten, dass ihr mal seht, hey, das ist ja gar nicht so ein großes Hexenwert. Man muss sich einfach mal damit beschäftigen, ja? ähm, Entsprechend werde ich, wie gesagt, in dieser Podcast-Folge die Basics bis zur physikalischen Adressierung mit euch durchgehen. Und... Ähm, und wenn man sich das Ganze dann mal anschaut, also die klassische Elektroinstallation aus Serien, Wechselschaltung, Kreuzschaltung, Tasterschaltung, dient ja bis heute der Stromversorgung sowie der Steuerung der Verbraucher. Einfach durch ein- oder ausschalten einer Lampe, zum Beispiel mit einem Schalter. So, und mit der Zunahme der Funktionen und äh, Geräte kommt dieses Prinzip aber an seine Grenzen, da der Bedarf an Kabeln und Leitungen und damit der Materialaufwand, aber auch der Kost- und Arbeitsaufwand immer höher wird. Mit einem sogenannten Bussystem kann man diese Grenzen effizient und tatsächlich auch kostengünstig deutlich ausweiten. Und das ist schon mal der Grund, warum es das überhaupt gibt. So. Über so ein Bussystem können bisher getrennte Systeme wie Beleuchtung, Jalousie, Heizung, Belüftung, aber auch Sicherheitstechnik sowie Schließanlagen von so einem Haus alle zusammengeschaltet werden. So, schon mal eine schöne Sache. Darüber hinaus existieren heute schon eine Vielzahl an, ich sag mal, buskompatiblen Hausgeräten. Ja, dazu zählen auch Kühlschränke, Backöfen, Waschmaschine, Trockner oder der Fernseher. Auch diese lassen sich ja mit so einem Bussystem problemlos in die Bussteuerung einbinden. Ja, also ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Bild mit diesem Haus, ja, wo dann ähm, meine ganzen Sensoren, aber auch meine Verbraucher drauf sind. Äh, die die vom YouTube-Video, den zeige ich das gerade jetzt schon. Und äh, ja, da ist das im Prinzip gezeigt, so, okay, wir haben irgendwo, haben wir ja einen Sender, einen Empfänger, äh, die ich klar miteinander verkoppeln möchte. Vergleichen wir jetzt so ein Gebäude mit einem menschlichen Körper, dann ist das Bussystem das zentrale Nervensystem von unserem Haus. Die Hauptaufgabe der bisherigen, ich sag mal, klassischen Elektroinstallation ist es ja, die elektrische Energie, wie Blut, zu den Verbrauchern im Fall von dem Körper, den Organen an beliebige Stellen des Körpers zu transportieren. Also das Blut ne, in die Organe, beliebige Stellen des Körpers. Das Ganze erfolgt mit Hilfe eines verzweigten Leitungssystems, vergleichbar mit den menschlichen Blutgefäßen. Wer, ähm, ich sag mal, da gibt es ja Körperwelten und da könnt ihr euch ja eintragen, ja, wenn äh, ihr das mit euch machen lassen möchtet. Und da sieht man mal so, wie äh, unsere Adern alle miteinander verkoppelt sind, ja, wie, wie verzweigt das Ganze eigentlich ist. Und dann geht es wirklich vom Gehirn aus, der steuert das, und dann geht der Muskel los, Finger bewegen sich, ja, jeder einzelne Muskel, Augen rechts, links, Sinnesorgane, was wir alles wahrnehmen. Und das überlegt man sich auch bei der Bustopologie, bzw. bei dem Bussystem. So, und ähm, die Hauptaufgabe unseres Bussystems ist es nämlich jetzt, wie das menschliche Nervensystem mit Leitungen, Informationen von und zu den Verbrauchern, sprich den Organen, zum Gehirn, in dem Fall oder in der Regel der Heimcomputer dann zu transportieren. Das Gehirn ist programmiert, dann zu entscheiden, was zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Situation zu tun ist. Also ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, ähm, wenn ich unter der Dusche stehe. So, dann habe ich ja irgendwo einen Sensor, So dann mache ich Wasser an, Wasser kommt mir auf die Haut. Haut ist in dem Fall dann erstmal mein Sensor und er sagt mir, oh verdammt, ist kalt. Will ich es gerade kalt haben? Bin ich gerade so geil drauf? Bin ich so Fußballer, Eistonne, alles klar, ich stelle mich jetzt drauf ein. Oder aber will ich warm duschen? Ich möchte mich erstmal ans Wasser gewöhnen. Ja, gerade ähm, die zart zartbeseiteteren Frauen, ich will gar nicht die Männer von heute, weil die meisten Männer von heute sind keine Männer mehr, ähm, will ich gar nicht ausschließen. Ja, die Tofu-Torben so, ja Sojasörens, dass die dann auch sagen: oh, Nee, ist mir dann doch zu warm, äh, zu kalt. Und entsprechend ähm, dann sagt mein Gehirn: Okay, alles klar, Arm, Hand an den Regler und einmal auf warm gedreht. Ja, und gegebenenfalls noch aus dem Wasser treten. Das heißt also, mein Bein bekommt auch den Befehl, jetzt mal aus dem Wasser rauszugehen. Okay, so, und ähm, in. Beim Bussystem heißt das zum Beispiel, bei einem bestimmten Sonneneinstrahlwinkel sollen die Jalousien runterfahren oder wenn eine bestimmte Grenztemperatur erreicht ist, beziehungsweise unterschritten ist, ja zwei Fälle, geht die Klimaanlage ein oder aus, beziehungsweise die Heizung fängt an zu heizen oder je nachdem wie hoch dann die Temperatur ist, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, dann hört sie eben auf zu heizen. Unter anderem dafür werden ja, der neue Ausbildungsberuf Elektroniker für Gebäudesystemintegration, dazu habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht, geschaffen, die speziell dafür Fachleute ausbilden soll. Und da bin ich mir ganz sicher, ich habe jetzt von den letzten Prüfungen was gesehen. Also, da waren fünf, glaube ich, in Hessen und fünf in Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, der schlechteste war mit einer Vier und dann gab es da nur noch Zweien und Einsen. Also, wenn die Betriebe da wirklich vernünftig handeln, ähm dann kriegen wir da richtig, richtig gute Leute. Weil ihr müsst euch das so denken. Klar bin ich auch dafür, da bleibe ich auch dabei, dass so ein Elektroniker-Betriebstechnik oder Elektroniker-Energie- und Gebäudetechnik oder Automatisierungstechnik, dass wenn die erstmal ihren Teil haben, ihre dreieinhalb Jahre... Und dann on top sagen, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf Gebäudesystemintegration, auf KNX, Gebäudeautomation, neue Häuser, planen, das Ganze ins Netzwerk einbinden, wo dann auch wieder der IT-Systemelektroniker mit äh, reinspielt. Dann das on top zu machen, wenn du schon die Basics hast, bin ich vollkommen dafür. Andererseits muss man auch sagen, so die, die Auftragslage wird ja nicht weniger. Und dann kann man schon mal sagen, okay, weißt du was, da ist ein Spezialist genau dafür und entsprechend, ja, hat man dann einen guten Mann an der Hand, ne? ähm, Und, ähm, wie gesagt, in so einem sogenannten intelligenten Haus steht die Gebäudeautomation, Gebäudeautomation, sorry, <lacht> ich habe mich ja wie Bärbock. Äh, natürlich in Abhängigkeit von den Bedürfnissen seiner Bewohner, sowie von äußeren Einflüssen, wie zum Beispiel dem Wetter, und Achtung an alle Azubis und angehende Fachkräfte, was das Wetter angeht, ja? Das ist kein Scheiß, ihr müsst euch auch nach europäischer Norm richten, unter anderem der DIN EN 590, also 500 5000 50090, so 590. Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude. Ja, da stehen so Sachen drin, wie ihr das Haus dann zu verdrahten habt, beziehungsweise worauf ihr zu achten habt bei der Anbringung von Sensoren und deren Einstellung. Ja. Und, ähm, bustaugliche Verbraucher sind in der Regel mit Sensoren ausgestattet. So, und, ähm, verbunden werden diese meist über eine zweiatrige, verdrillte Kupferleitung. Merkt euch das, zweiatrig verdrillt. So, und über diese Busleitung laufen sämtliche Steuerinformationen, im Prinzip das Nervensystem von unserem Haus in dem Fall. Diese Busleitungen werden in Form von so einer Baumstruktur in Gebäude verlegt und bedürfen nur einer sehr geringen Steuerspannung. Das heißt also, mit einer kleinen Spannung kann ich was Größeres in Gang setzen. Das nennt man dann auch Verstärkung. Bei Transistoren und so weiter wird das genau deshalb so genannt. Das Bussystem mit seinem europäischen Standard vereint dabei alle verfügbaren aktuellen und zukunftsweisenden Informations- und Kommunikationsdienste in einem System und vereinheitlicht somit auch alle Anschlüsse, auch wenn sie von verschiedenen Herstellern stammen. Und das, meine lieben Freunde der Elektrotechnik, finde ich eine sehr wichtige Sache, dann gibt es nämlich keine Probleme wie bei Apple und Android mit Lightning und USB-C beziehungsweise Micro-USB oder SD oder Micro-SD und, Micro -SD und äh, ne? es passt einfach, weil wir einen Standard haben. Somit ist die Anlage auch viel komfortabler erweiterbar, weil, stellt euch mal vor, ich kaufe mir jetzt einen Busteilnehmer von Firma A. Firma A geht pleite, Dann Brauche ich ja einen neuen oder ich möchte das Ganze erweitern von Firma B oder vielleicht Ersatzteile, dann habe ich einen riesen Aufwand, entweder wenn ich das Ganze in einem Neubau mache, das heißt die Leitungen liegen schon und dann passt das Ganze da schon nicht mehr oder aber gut, ich komme auch noch dazu, dass ihr in Altbauten das Ganze per Funk auch quasi portabel machen könnt, ihr könnt das bei euch einbauen und dann mitnehmen, komme ich aber gleich noch zu. Ähm, aber wie, wie so, so sollte es meiner Meinung nach immer sein, ja, weil ähm, sonst hat irgendeiner ein Monopol, ja, und dann kommen die ganzen äh, Apple-Jünger und ach, wir wollen Lightning, weil wir zu blöd sind, die Dinger richtig rum einzustecken, dann kommt USB-C, ja, wir, wir können das auch. Ähm, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, ja. Ähm, jeder, der mit einem iPhone irgendwo mal an einem normalen PC. Arbeiten versucht. Er sucht sich ein USB-Kabel, dann muss das teuer bezahlen, weil es ja von Apple ist. Ja, weil du nicht irgendwo und klar kannst dir irgendwo so ein Nachbildnis kaufen für günstiger. Ob das dann wirklich so funktioniert oder ob es nur zum Aufladen und nicht zur Datenübertragung ist, ist mal wieder auf einem anderen Papier, aber ich glaube, da haben schon viele ins Klo gegriffen. Deswegen finde ich, wie gesagt, da ist eine tolle Sache. Und ähm, aber was hat das Ganze jetzt eigentlich mit einem Bus zu tun? Ja, weil wenn ich an so einen Bus denke, denke ich an einen Schulbus, an so einen gelben oder äh, an einen Omnibus, ja, der die Leute von A nach B in der Stadt bringt, der ja, Stadtbus. Bus ist erstmal die Abkürzung für Binary Unit System. Binary, binär, weil zwei Adern, ja, diese verdrehten Adern, da kommt das so ein bisschen her. Was grundsätzlich bedeutet, dass verschiedene Komponenten miteinander im Sinne der Datenübertragung vernetzt sind. Zu kompliziert? Dann mache ich es jetzt mal kurz einfacher. Also, es gibt natürlich oder tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Bus, den ihr aus dem Straßenverkehr kennt. Unter einem Bus versteht man auch die Bündelung einer Vielzahl paralleler Leitungen. So, das heißt, mehrere Leitungen parallel im Haus verlegt, diese zweiartigen verdrehten Leitungen. So, diese Busleitung. An einem Bus sind dann mehrere Funktionsblöcke oder Komponenten angeschlossen. Ihr könnt euch einen wie einen Stadtbus vorstellen tatsächlich, der transportiert ja Fahrgäste von A nach B, welche dann hier und da selbstständig an unterschiedlichen Haltestellen ein- und aussteigen, deshalb der Name Bus wird tatsächlich noch klarer, wenn ich gleich auf die Adressierung eingehe, also ich habe ja gesagt, ähm, mein zentrales Nervensystem, der steuert das Ganze, da habe ich einen Sensor, da habe ich einen Aktor, das heißt ich nehme jetzt einen Busteilnehmer mit, der sagt, ey, ich möchte hier dahin fahren. ich habe das Signal, steigt in den Bus ein, fährt bis zu dem Aktor, also im Prinzip, wenn ich jetzt einen Sensor habe, okay, Sonneneinfall ist so viel, so viel Grad, okay, ähm, wird zu warm drin, eine Jalousie bitte runterfahren. Das heißt, dieser Sensor muss ein Signal an die Jalousie jetzt weiterleiten, das heißt, ich steige jetzt in den Bus ein und steige bei der Haltestelle aus, wo dieser Aktor im Prinzip dann der für die Jalousie-Steuerung ist, dann eben äh, aktiviert werden kann, beziehungsweise angesteuert werden kann. So, deswegen Bussystem. system ja. So, und ähm, kommen wir jetzt nochmal schnell zu den Vorteilen von so einem BÜSS-System, bevor ich jetzt gleich zur Adressierung komme. Also, ähm, ich habe für die YouTube-Zuschauer, äh, habe ich noch gerade das im Prinzip nochmal aufgerufen, wie man sich das vorstellen kann. Ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit Solar arbeite. Mit PV-Anlage, dass ich dann zu einer bestimmten Uhrzeit, und das ist ja das Geniale auch bei so einem intelligenten Haus, ähm, bei einer PV-Anlage, wenn die gerade jetzt richtig ballert, ja jetzt habe ich den meisten, jetzt ernte ich richtig Sonne, wo sind wir aber mittags, also zumindest der Deutsche, arbeiten, ja, so der Kenneck nicht unbedingt, ja, <lacht> nein, so wollen wir jetzt natürlich nicht denken, ja, aber ihr wisst, was ich meine, so die Fachkräfte, die wir hier reinlassen aus irgendwelchen Ländern, so, die äh, denken sich, okay, alter Vater Vaterstaat und lass mich sanieren und gehe ich wieder nach Hause, nein, äh, auf jeden Fall, äh, ist es ja so, dass ich mittags am Arbeiten bin, so, und eigentlich müsste ich aber mittags, anstatt dass die Sonne, die gerade auf meine PV-Anlage ballert, wo gerade mein Wechselrichter schön am Arbeiten ist, schön Strom produziert, den will ich nicht einspeisen für 7,1%. Wie toll das doch sein soll, Vaterstaat und steuerfrei und so weiter. Leckt mich. Nein, ich will das jetzt benutzen. Das heißt, jetzt müsste ich im Prinzip meine Waschmaschine machen oder Spülmaschine oder... Ähm, pff. Irgendwas anderes, mein E-Scooter laden, mein äh, E-Auto laden, da müsste die Energie genau in diesem Zeitpunkt jetzt reingehen. Und mein intelligentes Haus, mein Bussystem kann das über den Sensor, okay, alles klar, da geht jetzt gerade was, alles klar wird jetzt reingeballert, ne? nur mal so am Rande. Also, die Vorteile. Ähm, bei erforderlichen Änderungen, der Raumaufteilung muss nicht neu installiert werden, sondern nur umprogrammiert werden. Das heißt, ihr könnt ja diesen Raum, nutzt ihr heute als Büro, dann nutzt ihr ihn als Hobbyraum, dann ist es ein Kinderzimmer, man weiß ja nicht, was in ein paar Jahren kommt. Und entsprechend könnt ihr dann einfach nur umprogrammieren, ohne irgendwie großen Verdrahtungsaufwand, ja. Der zweite Vorteil ist, ein Bussystem einmal installiert, kann das System nahezu beliebig erweitert werden. Das heißt, da muss nichts rausgerissen werden aus der Wand und neue Leitungen und Komponenten gesetzt werden. Was wieder Kosten natürlich spart und Zeit. Ja, Einmal Material und einmal die Arbeitskosten. Das heißt, ihr könnt einfach so neue Komponenten hinzufügen. Neue Busteilnehmer, wie viele das pro Linie sind, das erkläre ich euch gleich noch. Plusbereich. Ähm, dann drittens Informationen eines einzigen Sensors können an verschiedenen Verbrauchern genutzt werden, ich kann mit den Infos, die mir mein Lichtsensor zum Beispiel über der Dämmerung, sowohl Jalousien als auch der Beleuchtung wenn ich will, im Winter auch noch die Heizung steuern, ja? also ihr könnt euch das vorstellen, ja, habe ich einen Dämmerungsschalter das wird jetzt langsam dämmerig, okay ich habe jetzt, äh, vielleicht, gut, ich würde schon noch einen Temperatursensor dabei packen, aber es gibt natürlich welche, die sagen, ich habe nur das, dann sage ich, okay, ab der Uhrzeit wird es so und so dämmerig, dann sollte langsam die Jalousie runterfahren, dann soll vielleicht im Winter die Heizung angehen, dann soll vielleicht noch das Licht an langsam gedimmt werden, so angedimmt, so Sachen, ja, mit einem einzigen Sensor könnt ihr dann so viel steuern schon und es habt ihr im Prinzip schon zu Hause, ja, also das ist das, das Geniale daran ne. Ähm, Viertens, die Betriebs- und Energiekosten können deutlich reduziert werden, weil ja meine ganzen Komponenten, Heizung, Klima, Jalousie, Licht, von mir aus auch Kühlschrank, Trockner, Fernseher, effizienter miteinander arbeiten und sich sowohl dem Wetter als auch mir Uhrzeiten dem Kunden anpassen lassen. Äh, wie gesagt, scheint gerade richtig gut auf meine PV-Anlage die Sonne, dann direkt meine eine Ladung Wäsche gemacht, statt die Energie verpuffen zu lassen. Ähm dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, bei Heizung, ja, je nachdem, wie kalt ist es denn wirklich? Ist es, ist es jetzt äh, gefühlt, keine Ahnung, 10 Grad, ja, aber wir haben eigentlich noch 15, 16 Grad, so, dann sage ich mir, Junge, brauchst du nicht die Heizung anschmeißen, ja, gut, je nachdem, ne? wenn ihr natürlich zart beseitigt seid, ihr könnt gerne die Heizung anmachen, aber je nachdem, wie auch gerade die Heizkosten sind, sagt ihr euch, nö, 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 äh, lieber mal länger aushalten oder vielleicht eine Stunde Sport machen, ja, ins Gym gehen und dann bist du auch wieder warm oder 10 Kniebeugen dann ist man auch wieder warm, ne? also, man, man macht im Prinzip da schon was für sich, wenn man sich ein bisschen bewegt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, dann es jetzt erstmal kurz Werbung für die, die den Podcast hören, ähm, damit, äh, ja, das quasi keinen großen Unterbrechungsfluss von meinem Redefluss jetzt gleich gibt. Okay, ähm, um. Dann haben wir als fünften Vorteil, der äh, meiner Meinung nach sehr wichtige Punkt. Gerade wenn man so Filme wie The Purge äh, sieht, oder daran denkt, die Sicherheit eures Gebäudes kann deutlich erhöht werden. Ja? Stichwort Einbruchmeldeanlage. Habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht auch zu Brandmeldeanlagen, das sind zwei Sachen, die könnt ihr damit einbinden, ja? Also Sensoren für Gas, falls ihr ein Leck habt und ihr seelenruhig auf der Couch liegt und schön einschlaft, dann seid ihr froh, wenn der das meldet. Oder aber Überwachung sämtlicher Ein- und Ausgänge. Ich denke auch direkt an diese äh, herunterfallenden Gitter vor den Fenstern, wobei es ja in der Prärie eher selten vorkommt, mehr so in den Banken, aber ich sag mal auch Überwachungskameras, ja. Ähm, das, wenn ihr draußen vielleicht einen Sensor habt, vielleicht. Ich meine, guck mal, wie oft, und das da müsst ihr euch wirklich schon mit den Leuten persönlich unterhalten, haben die irgendwie Probleme mit einem verdammten Marder, ja. So, der erste Marder ist kein Problem, ja, der setzt sich bei euch ins Auto, okay, der hat da sein Nest und so weiter, aber wenn der zweite den riecht, oh mein Gott, Alter, dann seid ihr, dann, ne, habt dann einen Marderschaden, dann wollt ihr morgens los, klar, Versicherung bezahlt, kein Problem, aber es geht um den ersten Moment, ihr wollt morgens los, ihr müsst zur Arbeit, hey, Chef, ich habe einen Marderschaden, so, ah, ja, sie müssen irgendwie zusehen, dass sie hier hinkommen, das ist deine Pflicht. So Kleinigkeiten einfach, ja, das ist damit unter anderem auch möglich, klar kann ich mir auch eine Wildkamera in, installieren zu Hause und das Ganze dann filmen und dann denke ich mir, okay, da ist ja dieser kleine Penner, ja, aber wenn er um 3 Uhr nachts äh, mir über den Hof läuft, ja, dann Prost Mahlzeit, so will ich dann machen. So, ne? Ich weiß, dass er da ist, aber dann muss ich mir andere Sachen überlegen. Ja? Und dann noch der sechste Punkt, dass die Verbraucher per Internet oder Smartphone vom Außen gesteuert werden können. Wobei ich ja jetzt hier sagen muss, finde ich tatsächlich nicht so reizvoll, ich bin mehr der Freund von einmal eingestellt und Ruhe gelassen, im Prinzip wie so ein Sparplan für Aktien, ETFs, Krypto und so weiter. Denn wenn man ständig was verändert oder dran rumspielt, dann geht auch eher was kaputt, beziehungsweise die Funktion ist dann nicht mehr wie gewünscht. Ihr kennt es, wenn Mama und Papa in Word arbeiten und gar nichts gemacht haben, aber wirklich alles verstellt ist. Ja? Das ist im Prinzip genau der Punkt. Oder ich kenne es auch, damals war das bei äh, meiner ehemaligen Firma so, da wurde auch so ein Modul mitgeliefert, ähm, entweder hast du ein Wireless oder ein kabelgebundes, kabelgebundener hast du umsonst bekommen, das Wireless, da hättest du nochmal ein 100er draufgelegt. Dann hast du eine App von dieser Heizungsfirma und dann konntest du deine Heizung steuern. Und da ging den Leuten einer ab, wenn die im Flieger waren. Oh, meine Bude ist jetzt gleich warm, ich, wenn ich jetzt nach Hause komme. Oh. Und ich denke mir so, mein Papa, der hat eine Gasheizung aus den 90ern, die läuft, die läuft und läuft, das ist einfach diese alte Qualität noch und da ist einfach nicht so viel elektrisch auch dran. Klar, die kleine Regelung, wir hatten auch mal einen kleinen Stromausfall, dann musste die neue, neu kalibriert werden, die Speicher, die Pufferbatterie musste ausgetauscht werden, aber du stellst im Prinzip ja ein, wann ist wer zu Hause, ja, das heißt, wann kann die Heizung anlaufen für Warmwasser, für Duschen, für Spülen und so weiter, Ja, die Heizung. Also so Sachen einfach, das stellst du im Prinzip einmal ein. Wenn du jedes Mal mit deinem Smartphone da drauf guckst, das ist wie wenn ich bei Scalable die ganze Zeit auf meine Aktien gucke, wow, ich bin jetzt 3 Euro Plus, oh nein, ich bin jetzt wieder 2 Euro Minus. So irgendwann, du lässt laufen, ja. Sobald äh, irgendwas Größeres ansteht, dann kann man drüber nachdenken, ja, aber in dem Fall würde ich es nicht machen. Also klar, es ist irgendwo eine schöne Sache und ich sag mal, es gibt auch bestimmt sinnvolle Angelegenheiten, wo man über das Internet das Ganze dann nachsehen kann. Ich meine, es gibt auch Leute, die gucken bei ihrer PV-Anlage die ganze Zeit, okay, ich habe äh, hab PV an Nordseite, Südseite, äh, Westseite, Ostseite. Ah ja, Südseite ist ja klar, dass die viel produziert. Was machen denn die anderen drei Seiten? Und dann finden die das ganz toll, wenn die dann sehen, ah, haben so ein Kuchendiagramm und sehen, wie viel das Ganze produziert von der Nordseite in dem und dem Monat und so weiter. Ja, das ist ja ganz schön. Ist ein Spieler. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht lebensnotwendig, ja, klar, kannst überwachen über das Internet, kannst über ein Smartphone drauf gucken, sollte auch irgendwo heutzutage gegeben sein, als ich sag mal, als ein Standard, weil wenn du das nicht hast, dann laufen dir die Konkurrenten eher weg, ne, wenn die sagen so, oh, können sie auch über das Internet nachgucken, statt immer in den Keller rennen zu müssen, ne? Aber was macht man denn jetzt, wenn man in einem Altbau wohnt? habe ich ja noch gar nichts zugesagt ja, ähm. Somit kann man ja nichts irgendwie aufmachen oder man möchte nichts unbedingt aufmachen, rausreißen, weil ähm, ich habe ja gelernt, Bestandsschutz gibt es nicht, aber wenn ich jetzt irgendwas erweitere, etwas erneuere, dann muss ich natürlich auch nach den neuesten oder nach den, ähm, ja, nach den äh, aktuellen Normen dann auch installieren. Das heißt, ich erweitere eine einzige Steckdose irgendwo, dann muss ich auch eine RCD dazu bauen. Gleich wieder ein Kostenfaktor, ja, dann gibt es nichts mehr mit klassischer Nullung und so weiter dann fragt man sich, wie, okay, wie kann ich bei so einem Altbau, ohne alles aufzureißen, trotzdem in den Genuss kommen von Bussystemen. Nun, Bussysteme lassen sich auf Funkbasis erweitern. Ja, das heißt also, ich kann diese Funkmodule einfach nur in die Decke reinsetzen, ja, je nachdem, wie abgehangen die Decke ist, ähm, dass ich sie irgendwo auf der Wand draufschraube. Ja. Ähm, das ist eine Variante, die sich speziell zur Nachrüstung eben eignet. Die jeweiligen Befehle erfolgen dann nicht über ein Stromkabel, sondern, also über diese Twisted Pair, sondern werden per Funk von einem Sender zu dem Empfänger übertragen. Also im Prinzip habt ihr dann als Sender eine kleine Fernbedienung, wo ein paar Knöpfe drauf sind, vielleicht nur für die Lichtsteuerung, äh, vielleicht habt ihr aber auch einen für die Rollos, einen für die Heizung und dann für verschiedene Lichter bei euch im Haus. Ähm, es gibt auch die ganze Sache mit Steckdosen, ja. das heißt, äh, dass ihr euren Kühlschrank über den, ich, ich, ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, ihr nehmt jetzt euren Kühlschrank und schließt den über quasi über so eine Steckdose an, ja? also als zwischengeschaltet und dann könnte ich im Prinzip mit meiner Fernbedienung den Kühlschrank ein- und ausschalten. So, und so könnte man das dann mit verschiedenen Lichtbändern machen, so könnte man das mit verschiedenen ähm, äh, Jalousien machen und so weiter, so kann man das ganz einfach erweitern, obwohl schon die Installation, die grundsätzliche Elektroinstallation schon fertig ist, die, ich sag mal, günstigere auf den ersten Blick, weil man sagt, oh, Bussystem, ah ich weiß ja nicht, ne, mit Programmierung und so weiter, nee, ich erweitere das per Funk, ja. ist, wie gesagt, eine Möglichkeit. Und, ähm, ja. Ähm, weil der Funksender in der Regel batteriebetrieben ist, kann er ja auch überall installiert werden. Und mit diesen lassen sich auch bereits bestehende Schalter und Schalterkombinationen rasch um zusätzliche Bedienfunktionen natürlich dann auch erweitern, je nachdem, was ich dann brauche. Und ähm, ich habe das hier bei YouTube, habe ich das so aufgerufen gehabt mit so einem Bild. Ja, da habt ihr einmal so eine Lichtsteuerung, vielleicht haben wir noch Rollo, vielleicht noch Klima. Ja, in einem Tastergehäuse und jedes Mal muss natürlich auch der zu diesem Sender natürlich der passende Empfänger dann da sein. Ja. Ähm, gefällt einem irgendwann der aktuelle Ablauf dann eben nicht mehr, kann er einfach umprogrammiert werden muss, ganz ohne bauliche Maßnahmen. Und bei einem Umzug lässt sich das Funkbussystem, habe ich ja vorhin schon angedeutet, auch problemlos mitnehmen und in der neuen Wohnung einfach installieren, ja. einfach nur reingeklatscht, fertig. So und so viel jetzt zu den allgemeinen Basics, dass ihr erstmal wisst, okay, Bussystem, was mache ich damit, wofür ist das und so weiter. ne? Jetzt aber zur technischen Sache, denn damit so ein Bussystem mit seiner Zweidrahttechnik auch ordnungsgemäß funktioniert, muss bereits ja bei der Planung so eine hierarchische Struktur des Busnetzes berücksichtigt werden. Und zur übersichtlichen Gliederung werden die Busteilnehmer in verschiedene Ebenen gegliedert. Und ähm, unser KNX wird dazu in Linien und Bereiche aufgeteilt. Und ich gehe jetzt vom Kleinsten zum Größten und am Ende habt ihr safe alle kapiert, wie so ein Bussystem aufgebaut ist. Also ich fange an mit dem Busteilnehmern, welcher eine Objektnummer enthält. Zum Beispiel 35. Bitte merken, denn dann kommen wir jetzt zur Linie schon. Also Objektnummer 35. Jetzt kommen wir zur Linie. Jede Linie besitzt eine getrennte Spannungsversorgung, mit der maximal 64 Busteilnehmer betrieben werden können. In der Praxis sollten jedoch ca. 40 Busteilnehmer an einer Linie eingeplant werden, damit Nachrüsten mit weiteren Geräten problemlos möglich ist. Nur mal so. Ne? Und jede Linie enthält dann Sensoren und Aktoren, eine Spannungsversorgung mit Drossel und einen Verbinder. Und ähm, die Drossel... Da muss ich gerade mal schauen, warte. Habe ich es hier, habe ich es da? Nee, doch, müsste eigentlich hier mit bei sein, Drossel. Ähm, die Drossel verhindert, dass die Informationstelegramme in der Spannungsversorgung kurzgeschlossen werden. Und dafür ist die schon mal da. Und die Verbinder oder der Verbinder dient zum Anschluss der Busleitung an die Spannungsversorgung in der Verteilung. Also unser Busteilnehmer oder unser Objekt von eben mit der Nummer 34 dem ordnen wir jetzt eine Linie zu oder einer Linie zu. Und sagen wir mal Linie 4, bitte wieder merken. Also Busteilnehmer 34, Linie 4. Und dann kommen wir schon zum Bereich. Also von Objektnummer zur Linie zum Bereich. Maximal 15 Linien lassen sich zu einem Bereich zusammenfassen. Das sind so ein paar Zahlen, die sollten sich die Fachleute merken. Ja? Also 64 Teilnehmer pro Linie, 15 Linie pro Bereich. Die 15 Bereiche können mit äh, sogenannten Bereichskopplern zu einer Bereichslinie auch noch verbunden werden, wenn man so möchte. Und äh, diese Bereichslinien kann oder diese Bereichslinie kann dann ebenfalls 64 Teilnehmer enthalten. Wir nehmen der Einfachheit halber, wie gesagt, jetzt mal Bereich 1. Und das ist die letzte Zahl, die ihr euch merken braucht. So, und damit habt ihr jetzt auch, der Informationsaustausch zwischen einzelnen KNX-Objekten. Ja, damit das nämlich funktionieren kann, muss jedem Busteilnehmer eine eindeutige Adresse zugewiesen sein. Und diese Adresse ist die physikalische Adresse, sprich der Name des Teilnehmers. Ihr habt ja bei äh, Netzwerken, bei Computern habt ihr ja auch eine Mac-Adresse, das ist, gehört nur dem. Dann kriegt ihr eine IP-Adresse zugewiesen, die die gerade frei ist, damit sie sich mit eurem Router verbinden kann, damit ich ins Internet gehen kann. Ja, und das sind alles so Kleinigkeiten, so funktioniert das hier ähnlich mit den Postteilnehmern. Erinnert euch an die Zahlen. 34 4 1. Aus diesen drei Zahlen setzt sich die physikalische Adresse jetzt zusammen von den Herstellern von kanix Geräten, die schicken euch die Dinger quasi als roh oder als leer, sage ich jetzt mal, mit der Adresse 1515 äh, 15 255. Äh, unsere Aufgabe ist es nämlich dann, als Fachkräfte dem Ganzen dann die korrekte Adresse zu geben, also so anzupassen über die Software, damit das Ganze auch so arbeitet, wie ich das möchte. Ne? Also, dann haben wir jetzt nochmal die Objektnummer, 35, 34, 35, ist ja egal, die Liniennummer und die Bereichsnummer. So, dann haben wir im Prinzip 1434. Das wäre jetzt im Prinzip ja meine, meine Bus oder meine physikalische Adresse. Ja? So, und das soll es jetzt wirklich auch schon gewesen sein. Also, nochmal ganz kurz, ja, damit ihr es damit kapiert. Objektnummer, Liniennummer, Bereichsnummer. Die Bereichsnummer 1, Linie Nummer 4, Objektnummer 34. Ja, die Objektnummer ist die, die sich dann irgendwie ändert, Welche pro Linie 40 Teilnehmer, 64 sind es ja, ne, 15 Linien pro Bereich und so weiter. Also ja, dann meine physikalische Adresse, 1434. Und das soll es auch schon gewesen sein zu Bussystemen, ja, ähm. Beziehungsweise mit den Grundlagen. Habt ihr ja versprochen, dass ich es irgendwie versuche, nicht allzu dick zu machen. Ich sehe schon, wir sind es über eine halbe Stunde jetzt schon. Aber wer jetzt da dran geblieben ist, der hat es auf jeden Fall, oder sollte es zumindest kapiert haben, in meinem nächsten etwas längeren YouTube-Video gegebenenfalls, zum Teil auch auf TikTok, werde ich mal äh, auf die von mir angesprochene originale Prüfungsfrage eingehen. Und diese dann Schritt für Schritt mit euch besprechen. Äh, damit ihr auch keine angst mehr in zukunft habt weil ich denke mir es muss nicht sein ähm, dass es sind elektriker da draußen die haben sie jetzt in der gesellenprüfung die arbeiten in betrieben da ist jetzt eben spezialisiert auf pv dann sind andere wieder auf äh, aufzüge ja je nachdem was gemacht wird gerade und ähm, da ist eben nicht viel mit Bussystemen, das ist vielleicht ein Thema, was in Zukunft kommt, ja, in dieser Firma, vielleicht sagt aber auch der, der Altgeselle, der Chef, Ei, nee, du, äh, da habe ich nichts mit am Hut, da möchte ich mir die Finger nicht verbrennen, ich bleibe bei meiner klassischen Elektroinstallation und entsprechend möchte ich da euch ein bisschen unter die Arme greifen, ja, dass das zumindest mal solche Aufgaben, so die Prüfungsaufgaben jeder von euch hinbekommt, denn auch wir wissen, das richtige Lernen geht erst nach der Ausbildung los, ja, und das heißt, ihr Fangt erstmal an, ihr habt so ein bisschen die Leitplanken, könnt noch ein bisschen was kaputt machen und danach geht es zum Kunden, dann geht euch der Arsch auf Grundeis, wenn eben mal die Anlage länger aus ist, ja, wenn ihr irgendwie was, einen Kurzschluss verursacht habt, ja, wenn ihr irgendwas abgeschaltet habt, was ihr nicht abschalten dürfen, ja, das sind so Kleinigkeiten, wie gesagt, kommt man dann später dazu, das, wie gesagt, deswegen sage ich auch nicht für, die, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, ähm. Um, und wenn ihr noch gerne mehr wissen wollt zu Bussystemen, ihr habt noch tiefer gehende Fragen, ähm, dann schreibt es mir gerne über meine Website www.elektrotechnikpodcast.de Da habe ich nämlich ein Kontaktformular. Das könnt ihr einfach ausfüllen. Kriege ich eine Mail und ich antworte wirklich innerhalb von diesen sieben Tagen, um euch da, ja, vielleicht auch nochmal Rückfragen zu stellen. Und äh, dann gibt es die passende Podcast-Folge dazu. Vielleicht auch, wenn ihr wollt, mit Erwähnung. <lacht> ähm, ich bin ja immer wieder froh, über jede Nachricht von euch, immer über dieses Wertschätzende. Ähm, da wird auch noch ein Video folgen, äh, ja, was ich da so für Nachrichten bekomme, immer mal wieder. Und ähm, ja, äh, schaut euch auch unbedingt die passenden Videos und Reels auf TikTok, YouTube, Instagram, auf meinem Kanal an. Ich mache da immer wieder was, auch zu den Podcast-Folgen, aber auch was abseits davon, vielleicht nochmal ein bisschen funny, ähm, aber immer noch, ja, im Bereich Elektrotechnik. Ähm, gebt dem Podcast auch noch 5 Sterne auf äh, Spotify und iTunes. Das hilft mit dem Suchalgorithmus, sodass auch mehr Elektriker, mehr Azubis, Meistertechniker hier auf diesen Podcast aufmerksam werden, damit ich euch weiterhelfen kann und ich wir zusammen wachsen können als Community. Ähm, ja, bleibt nur noch zusammen. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, haut rein. Euer Giancarlo, The Teacher.